0: Я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на живом гвозде. Это особое мнение. И в особом мнении у нас профессор кафедры экономической социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Наталья Васильевна, добрый вечер, во-первых, прежде всего.
1: Добрый вечер.
0: Во-вторых, я напоминаю нашим Зрителям, что вне зависимости От того, когда вы смотрите Этот эфир живьем или в записи Спустя какое-то время, все равно пишите Свои комментарии, ставьте лайки и прочие Знаки внимания оказывайте нам для Наилучшего распространения этого видео С умными интересными собеседниками Которые у нас исключительно на живом гвозде И бывает. Но мы вот с Натальей Васильной В кулуарах поговорили, она мне сказала что, что обсуждать глупости А я все-таки как-то настаивал на обсуждении глупостей Потому что и глупости как-то на надо развеивать, чтобы люди понимали, что глупость она не просто глупость изначально априори, а по какой-то причине. Вот сегодня она близкая к властям, в каком-то смысле, как я понимаю, в идеологическом, прежде всего, группа инициаторов предложила перейти в связи с трудным положением, с, вот, с мобилизацией экономики и так далее, и так, так далее. Перейти на шестидневную рабочую неделю. Вы считаете, что это глупость? Я с вами тоже соглашусь, конечно же. Но вот совсем, что называется, на пальцах для тех, кто не понимает. Почему это действительно глупость? А, Ну, говорят же, вот там при Сталине работали там 6 дней, вообще пятидневку с 67-го года ввели. Ну, как-то, значит, до этого же не прогресс строили, войну выиграли. Ничего же как-то не, не было этой глупости. Почему сейчас эта глупость в теперешних экономических реалиях 21 века?
1: Прежде всего, она глупость политическая. Это будет покруче, чем а, пенсионная реформа, восприниматься горячо любимым электоратом. Как-то вот это надо хорошо понимать. А, мобилизационная экономика, она где-то там, а для большинства жизнь идет своим чередом. И будет очень большой неприятный сюрприз. Это первая причина. Вторая причина. Ну хорошо, вы пересадите на шестидневку бюджетников, чего-то этого изменится. Фактически шестидневка нужна. Тем, кто занят на так называемых отраслях оборонно-промышленного комплекса, но у них, насколько я помню, изменения в законодательстве уже внесена возможность удлинения рабочей недели сверхурочных и прочего, прочего, прочего. Туда, где все это клепает, в принципе, закон позволяет все расширить с точки зрения трудовой деятельности. Расширять производство металлургическое, например, да? ну хорошо, но если вы все и так сейчас не до конца продаете, а, то же самое про лесную отрасль, где неполная занятость сохраняется, потому что не удается перенаправить на другие рынки то, что раньше поставлялось в Евросоюз. Ну хорошо, вы наклепаете больше. Вы как это продадите? Тогда уж давайте вместе с шестидневной неделей мирно отменим и рыночную экономику. И тогда ваш пассаж про Сталина обретет цельность такой скульптурной формы.
0: Ну что ж, в общем, более менее понятно. Я, по ходу, опять же, нашел с вами кулуарного коротенького общения, вспомнил Дмитрия Анатольевича. Медведева, который предлагал перейти на четырехдневную рабочую неделю, меня тоже восхитила эта идея, я так вдруг себе представил, причем я я, я уже уже сам продумал про себя, то есть понедельник, вторник мы работаем, в среду отдохнули, как среда маленькая пятница, четверг, пятницу поработали, субботу, воскресенье отдохнули, всем хорошо, все успели сделать дела какие-то прекрасно, эффективность небось еще только повысится, или это тоже глупость?
1: Но он говорил это в других предложенных обстоятельствах.
0: Это да, но представим себе, что, что как-то жизнь наладилась, хотя сейчас представить все сложнее.
1: Давайте так, это не про наше время. Идет сокращение численности рабочей силы. На рынок труда выходит достаточно маленькое поколение. Причина же этого пассажа, этой инициативной группы, очень понятна. Численность трудоспособного населения сжимается. Население в трудоспособном возрасте. Только я должна им сказать, что численность рабочей силы не сжимается, потому что те, кого мы как бы считаем пенсионерами, а из них большая часть работает, так называемые молодые пенсионеры. И то, что мы удлинили пенсионный возраст, вступление в него, это мало повлияло на рынок труда, они работают очень много. Поэтому, да, трудоспособное население до конца 30-х годов будет, простите, до конца 20 годов будет сокращаться, но вот с рабочей силой все немножечко помягче. Но они, видимо, услышали что-то про демографию, И побежали впереди паровозы. Раз людей меньше, пусть работают дольше. Но вы знаете, двухходовки, они даже в шахматах нехорошо выглядят. А в экономике они выглядят совсем плохо.
0: То есть, в общем, кто-то услышал какой-то звон, где он в точности не узнал, но понял, что в этом есть хорошая политическая конъюнктура, ну то есть как-то подстроиться в общий ряд, что-то такое забросить. Но с другой стороны, у нас ведь нет такой безумной инициативы, мы за последние годы, не только за последние полтора года, но за последние годы неоднократно убеждались в том, что какие-то самые нелепые фантастические идеи вдруг постепенно обретают сначала форму законопроекта, потом первое, второе, третье чтение, бац, и это уже реально. Нашей жизни
1: полагаю, что это не тот случай, что же мы с вами будем делать в Ингушетии, где уровень безработицы по методологии МОД 28%. Если мы заставим тех, кто все-таки работает, работать еще дольше, ну, те бедолаги, которые не могут найти рабочих мест, нам ну, придется сниматься с якорей, куда-то отплывать. И так, конечно, уезжают, но не в таких количествах. Чечня, регион масштабной безработицы, Тыва, Понимаете, в чем дело? Фишка состоит в том, что страна разная. И проблема, о которых я вам говорю, она общестрановая, но не для всех регионов. У нас остались еще регионы, где очень много молодой рабочей силы, которые не находят себе рабочих мест.
0: То есть, у нас у нас все равно при нашей централизации дифференцированного подхода, учитывавшего бы действительно специфику регионов, как я понимаю, по сути, ну не то чтобы нет, но так себе. Такие
1: есть. Так есть. Они получают гораздо большую да, долю из тех, кто там живет, регистрируются безработными и получают пособия, которые выплачиваются из федерального бюджета. Там очень значимая доля, если по стране в целом 0,7% это зарегистрированные безработные от всей рабочей силы, то, простите, в Чечне и в Ингушетии это 8-10%, а в ТВ-5 ну, федеральный центр с пониманием относится и предпочитает давать много дополнительных денег в виде субвенций, поскольку они из федерального кармана, с тем, чтобы как-то гасить напряженность на рынке труда. Это... Достаточно недорогой способ.
0: Мы сейчас прервемся на пару минут, потому что у нас теперь на живом гвозде появилась самая настоящая реклама. И с Натальей Заборевич через эти две небольшие минуты мы продолжим.
2: Согласно Илиаде Гомера, возвращавшиеся с Троянской войны ахейцы высадились на этот остров и впервые принесли туда то, что сегодня мы называем цивилизацией. С тех пор, чего там только не происходило. Его завоевывал Александр Македонский, там была римская провинция, там же начал свой путь проповедника апостол Павел, а позже там была база крестоносцев. Штурмом брал этот остров турецкий султан Сулейман Великолепный, а последним его владельцем перед независимостью была Британская империя. От нее таки унаследовал уважение к частной собственности, независимую судебную систему и правостороннее движение. Сейчас Кипр – одно из редких мест на карте, где действует «золотая виза». Страна является членом Евросоюза и с высокой вероятностью скоро окажется в шенгенской зоне. Тогда обладатели ВНЖ Кипра смогут беспрепятственно перемещаться по всей Европе. «Золотая виза» дает возможность получить постоянный вид на жительство за инвестиции. В отличие от других способов получения ВНЖ, например, по трудоустройству, «золотая виза» не привязывает вас к острову, поэтому переезжать совсем не обязательно. Хотя жить на Кипре одно удовольствие. Приятный климат, море, большое русскоязычное комьюнити, много школ и университетов. И в целом комфортная среда для экспатов и ведения бизнеса. На данный момент золотая виза Кипра – одна из немногих европейских программ инвестиционного вида на жительство, которая все еще принимает и, главное, одобряет заявления от россиян. Именно сейчас, в период геополитической нестабильности, самое время подумать о плане «Б», Обеспечить себе и своей семье безопасную гавань. Стать постоянным резидентом Кипра можно, если приобрести недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро. Это могут быть апартаменты у моря в центре шумного курорта или уединенные виллы в горах. Все на ваш вкус и выбор. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление вида на жительство не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astons у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах, от подбора подходящей для программы недвижимости и заключения прозрачной сделки до оформления документов на ПМЖ. Контакты оставляем в описании.
0: Наталья Зубаревич, наш с вами гость в особом мнении на «Живом гвозде». Мы продолжаем, и Илья Евсеев, наш постоянный зритель, всегда традиционно самый первый присылающий вопрос в эфир. Это вот я такой, знаете, от ерунды стартовал наш с вами сегодня разговор с с шестидневной рабочей неделей. А вот Илью Евсееву интересует, как вы могли бы охарактеризовать российско-китайские экономические отношения на данный момент. Вот мы сразу взяли большое, общее, красивое, это уж, наверное, точно не ерунда.
1: Это точно не ерунда. Это растущая включенность экономики России в эти обмены. И, по, говорю по памяти, могу на процент 2 ошибиться, уж простите. Но по второму году Китай, его доля в обороте внешней торговли вырулила уже процентов до 26, это очень много, в экспорте это 20%, соответственно. А в импорте, то есть то, что мы покупаем из Китая, это 30-31%. Я могу на 1-2% ошибиться, но порядок цифр такой. Слушайте, ну это главный наш сейчас торговый партнер, от которого мы очень сильно зависим по поставкам, прежде всего, машиннооборудования ну, в Россию. И во-вторых, по продажам углеводородов из России в Китай. Он второй по объемам экспорта нефти из Российской Федерации, первый сейчас с Индии, но он отстает, но ну, не так уж сильно, и вместе Индия и Китай покупают 80 с лишним процентов всего российского экспорта нефти. Мы очень плотно связаны с Китаем, гораздо больше, чем Китай знаем. Я бы так сформулировал.
0: А... В любой ситуации, она, естественно, не черно-белая, но в каждой ситуации есть свой плюс и свой минус. Наверное, даже несколько. Люди, которые смотрят на эти цифры, и слушают сейчас вас, и таких людей много, они по поводу вот такой вот Китая-ориентированности и Китая-зависимости, они могут начать переживать, потому что когда вы очень сильно связаны с каким-то партнером, Вы, соответственно, чрезвычайно становитесь зависимы от его капризов, от перемен какой-то его конъюнктуры личной. Тем более, вы же говорите, что мы от Китая в экономическом смысле, вернее, мы с ним связаны гораздо теснее, чем он связан с нами, потому что у него масса других рынков, партнеров, и вообще у него там большие отношения с Америкой. Давайте мы начнем с хорошего. Какой плюс есть в том, что мы вот настолько за последнее время сильно ориентированы на Китай, ну и на Индию заодно уж раз?
1: Главный плюс для российского бизнеса – это возможность получать комплектующие оборудование из Китая, что в значимой степени замещает то, что теперь гораздо труднее получать из западноевропейских и американских рынков. Потому что номенклатура того, что умеет делать Китай, очень широкая. И российский бизнес, вплоть до малого, очень за 22 год сильно переориентировался на поставки из Китая. Поэтому для того, чтобы он выживал, это крайне важно. Для российского экспорта углеводородного это не, газ, он стабилен, там труба одна, но нефть и уголь это крайне важно, потому что можно кому, есть кому продать, вы зарабатываете, да, цена может быть пониже, дым пожиже, но вы продаете, вы все равно остаетесь в плюсе, это поддерживает в экономически нормальном относительном состоянии все эти бизнесы, связанные с экспортом в Китай. Для нас это жизненно важно, можно я так скажу. Но все риски, которые вы обозначили, они здесь сидят, все так. Диверсифицированные рынки сбыта, диверсифицированные каналы поставок комплектующих оборудования всегда надежней, всегда безопасней, чем... Ну, сильная зависимость от одного партнера. Спорт не могу, это так.
0: Ну, то есть, по сути, он вас держит или, как говорит, в, в руках, или на поводке, или как угодно, но, в общем, вы зависимы от него.
1: Вот да так. можно не держать, можно, пользуясь этой сильной зависимостью, иногда продавливать нужные вам решение. Это да не обязательно делать ежедневно. Мы этого опыта пока до конца не знаем. Мы видели только, как, как Турция с зерновой сделкой продавила нужные для нее решения. то что она тоже стала более важным партнером для Российской Федерации. А уж если быть точным, то хабом поставок с европейских рынков многих видов продукции, которые через Турцию поступают в Российскую Федерацию. Поэтому приходится считаться с интересами уважаемого Турецкого партнера. Ну, и дай а... просто, насколько я знаю, он по цене может продавить. Да, это нормальный бизнес, тут ничего удивительного. Но будут ли для, будут ли потом следовать какие-то иные форматы, позвольте мне сказать: я не, не дипломат, не занимаюсь внешней политикой, не знаю. Но риски такого возрастают.
0: А тут многих сбило с толку, удивило, и мы же вообще как-то так падки, что называется, на громкие заголовки, когда прочитали, что Китай чуть ли не объявил Владивосток своим внутренним портом. Что это
1: такое? Это как шестидневная неделя, Вот честное слово. Я вот давно научилась вот этот мусор просто не читать, я через него прохожу. Если увеличились поставки через Владивосток в северные провинции, три северные провинции Китая, ну, ради бога, ничего личного, только бизнес. В чем проблема?
0: Ну, в названии мы же всегда.
1: Ну, давайте вот давайте перейдем к чему-то, что вот не так напоминает свисток. Да, ну чистый свисток, не хочу обсуждать. Уж простите меня. Если проходит бестаможенный груз, он может пройти на территории Китая, значит, договорились. Ну, нормально.
0: Хорошо. Тогда давайте мы вернемся к Турции и к зерновой сделке. Опять же, когда оценивают зерновую сделку. Я
1: напоминаю вам, что я регионалист. И вы, наверное, приглашая меня, все-таки понимали, что я регионалист. Я не специалист по международным торговли.
0: Ну вот именно понять с точки зрения рынок зерна, же, говорит, у Россия Украина. Россия.
1: Беспрепятственно продает свое зерно со второй половины года. Объемы экспорта зерна огромные, идет все неплохо. Да, есть проблемы некоторые проблемы с логистикой и с платежами, но к концу года и в начале 2023 объемы экспорта только нарастают. Поэтому как бы для России все складывается более-менее нормально.
0: А те, кто помнит еще советские времена, времена закупок зерна в Канаде и по старой памяти вспоминая и думая, что наше сельское хозяйство как-то так загибается, погибает что-то с ним, какие-то проблемы, всякий раз удивляются сообщением правдивым, видимо, да, что у нас хороший урожай, причем все лучше и лучше А кто
1: эти люди? Они что, глубоко пенсионного возраста, что ли? В том числе Кто эти люди, которые удивляются? В том числе Вообще мы экспортируем нарастающий объем зерна с конца нулевых, ну, сначала было не густо, потому что в 10 и в 12 у нас были засухи, вот, но извините, уже в одиннадцатом мы неплохо экспортировали, а дальше мы сейчас экспортируем до 55 миллионов вот тонн.
0: Вот поэтому, собственно, я вас и хочу спросить: за счет чего наше сельское хозяйство так очевидно по сравнению с теми же советскими временами, которые помнят только глухие пенсионеры, за счет чего оно совершило, ну, я не знаю, можно назвать рывком, прорывом? Или вот так вот действительно хорошо развилось?
1: Можно. И очень простые вещи сработали. Первое – естественное конкурентное преимущество. У России огромные площади плодородных земель. Это черноземы, черноземы видные почвы. Гигантские квадратных, тысячи квадратных километров площадь. С ними только надо нормально обращаться. Более современная агротехника. И это более современные машины и оборудование, включая комбайны. Джон Дир, знаете, на поле не оставляет 20% зерна, которое сыпется мимо его бункера. Это нормальная система хранения. Это бизнес, и это не монополия. Это уже институциональный фактор. Это мощная конкуренция и глобальный рынок, где эта продукция очень востребована. Вот все это сложилось в кучку, все это сделано руками частного бизнеса, как бы это кому-то не нравилось, всей истории успеха – это истории российского частного бизнеса в агросекторе.
0: Что же, неужели у государства не было желания порегулировать эту отрасль, так как оно замечательно порегулировало другие отрасли? Ведь наверняка же было, но но тут же получилось.
1: Были регуляторные практики, связанные с определенными видами. Когда считалось, что цены внутри страны на зерно, а следовательно потом на хлеб, как-то подрастают, ограничивали вывоз, чаще через экспортную пошлину, иногда через квоты, а то и долгоносика находили и как бы тормозили поставки на экспорт, Это уже наши деятели. Поэтому такие ограничительные меры принимались. То же самое было по семечке, чтобы подсолнечное масло не дорожало. Вот в растении водстве государство в основном, поскольку оно перло лучше всего, оно как бы регулировало рынок, стараясь побольше оставить на внутреннее потребление. В животноводстве государство помогало, это правда. В птицеводстве не так явно, оно пошло в рост уже в нулевые, потому что птица – самое дешевое мясо, и рынок сбыта для него был. А свиноводческие комплексы получали очень приличные субсидии от государства. А когда начали развивать молочное скотоводство, субсидии на килограмм молока получали. А когда после 2014 года мы разругались, не помню уж тогда с кем, скорее всего с турками, начали давать субсидии, несколько лет давали на тепличное производство помидоров и огурцов, в общем, государство в части животноводства и тепличного хозяйства растеневодческого помогало российскому бизнесу, считая, что это важно. Но другое дело, что большую часть этих субсидий получали крупные агрохолдинги, но они, если честно говорить, они самые эффективные. Вы
0: вспомните 2014 год, когда был обмен санкциями и контрсанкциями, там пресловутый пармезан, который все вспоминают, когда говорят о том, что вот что-то запретили сюда ввозить и с тех пор как-то, в общем, уже даже за эти, ну, 9 лет, наверное, почти, я так не помню точно, по месяцам, когда мы уже привыкли к тому, что каких-то импортных продуктов здесь нет, тогда выражали очень большие сомнения в том, что удастся все это импорта импортозаместить, по крайней мере, с точки зрения качества. Как вам кажется, Удалось это? За счет чего удалось? Каким образом удалось? Не только количественно, но и качественно.
1: По первому году основным способом замещения была добавка пальмового масла. И получался сыр, который довольно трудно есть. Но постепенно рынок отрихтовал. И есть очень пристойные сыры алтайские киприно. Они держат норму качества. Что-то есть в брянских местах, производится очень пристойно. Потихоньку... Кто-то ест вот этот как бы сыроподобный продукт за самую маленькую денежку, хотя там вроде бы сейчас поменьше этого пальмового масла. Но производитель начал, поскольку на рынке конкуренция появилась, производить по цене и качеству продукт, который более-менее востребован, и вы можете выбрать себе. Другое дело, что часть все равно сыров идет через так называемые дружественные страны с внешних рынков, не обязательно это Западная Европа, это, может быть, и Латинская Америка, и разные места. Поэтому рынок наполнен, на нем конкуренция. По первости, да, были мало художественные вещи, но вот сейчас, к началу 20-х, мы можем сказать, что у потребителей есть выбор. От самого дешевого и плохого до вполне пристойного. Да. И даже плесенью сыры научились делать. Вот потому что, когда у вас частный бизнес и есть спрос, потихонечку формируется и предложение.
0: Сколько примерно лет вот этот вот переход к чему-то более-менее пристойному?
1: По-разному. В еде быстрее, а, например, в высокотехнологичном оборудовании для разных видов промышленности, боюсь, что по некоторым видам он может не состояться совсем, утеряно компетенцией. Поэтому все по-разному. Нет норм.
0: Я именно, собственно, с этой точки зрения и спрашиваю, насколько вот эта вот модель, которая ну, в еде, условно говоря, сработала спустя энное количество лет, насколько можно ее переносить? Ну, не имею в виду там сыры, там и сыры сравнивать с гайками. Но какая-то же модель, какая-то система же в этом все-таки была заложена. Видимо, не просто так это образовался. Рынок, частная инициатива, действительно там реальное замещение. Насколько эту модель можно переносить на другие отрасли экономики? Вы говорите, к чему-то это может быть применено вполне успешно, к чему-то может быть не применено вообще. Вот давайте как-то попробуем это смоделировать. Потому что сейчас Россия оказалась в этой ситуации, вот с прошлого года, когда внезапно стало отрубаться, обрубаться все подряд. Причем вот таким явочным порядком. И надо из этой ситуации выкручиваться.
1: Вы уже давно выкручиваетесь. Что-то вы как-то начали разговор по происшествию уже второго года, как выкручиваются. Есть два пути. Путь первый, и он в меньшем формате. Это на территории России ищется производства, которые производили что-то более-менее похожее, но их продукция не была очень востребованной, потому что у иностранцев было лучше и дешевле. Значит, эти производства там как-то раскручиваются вплоть до поддержки Минпромторга, какие получают там гранты, субсидии с тем, чтобы производить аналоги, но это при прочих равных не самые инженерно сложные виды продукции или там, химии сложные виды продукции все-таки гораздо более широким форматом остается параллельный импорт вот как раз чем сложнее вид продукции тем выше вероятность что вы его привезете из-за границы потому что вкладываться в него в России ну во-первых это долго дорого и не очень понятен масштаб сбыта Поэтому проще завести по параллельному импорту. А уж какие-нибудь присадки для нефтехимических процессов, опыт есть, в общем, можно сделать и в России. Какие-то виды красок. Поэтому чем сложнее, тем вероятнее параллельный импорт. Ну и плюс второе. Сейчас мы видим потихоньку раскручивается российская легкая промышленность, пытаясь заместить, но Глория Джинс сейчас, как бы, оказывается, в очень многих торговых центров. Вот для меня пока это еще ситуация без ясного ответа. Вот они смогут, или все-таки ситуация вернется на круги своя, и китайский ширпотреб, турецкий эту нишу массу займет и останется доминирующей. Посмотрим, сейчас идет такая конкуренция.
0: Ну, потом, по, потому что, условно, я вижу в магазинах, в общем, импортный ширпотреб в, в, вполне справляется с этой функцией. Мне
1: тоже кажется. Да. Плюс тому не забывайте, чтобы швейная отрасль развивалась там. Ну, там механизацию, робототехнику-то до конца не пятёшь. Там швеи нужны. А поскольку у нас очень большие проблемы с рабочей силой, с синими воротничками, то раскрутиться сложно еще и потому что у вас нет дополнительных работников не идут
0: но с другой стороны мы видим что при там всех чудесах параллельного импорта у нас в общем серьезный провал например в том что касается автомобильстроения и вообще насыщения рынка автомобильного это просто я уже как человек, сидящий за рулем, могу совершенно точно сказать. И как, сколько ты не завози параллельно, какие-нибудь там шины и чего-нибудь еще, ну вот просто и либо, либо есть, либо надо ждать очень долго, очень дорого, везется там откуда-то. То есть параллельный импорт, же, в общем, тоже не панацея, он же не может решить все наши проблемы, И завести все, что нам хочется ну, в достаточном количестве. Даже если просто да. как-то переориентировать эти вот логистические направления.
1: Ну, ну, знаете, чипы удалось завести. Они маленькие, в чемодан можно собрать. О машинам, да, вы правы, стало дороже и ждать надо дольше. Но если вы терпеливы, у вас есть деньги, вы получите то, что вы хотите. Но масс-маркет завозить невыгодно, потому что издержки выросли. А вот аналогично еще больше задрать цену, но потребитель не удерживает. Я думаю, сейчас на паузе мы стоим. Все это четко видно по динамике промышленного производства в главных автомобильных регионах. Если мы тихо берем обрабатывающую промышленность, и я сравниваю второй, ну, 22-й год и первые три месяца 23-го года, ну, честно говоря, ничего не изменилось. Как был спад 21-24% в Калужской области, в Калининградской, где у нас автосборка была массовая, где-то сейчас процентов по памяти говорю, извините, я сейчас ошиблась, порядка 15 минус Ульяновской области. Ну, чуток получше только АвтоВАЗ, потому что у него был способ вернуться, и вы его знаете, перейти на позднесоветские модели. У остальных этого способа особо нету, хотя у АЗА тоже есть шанс, у Солерса, но, видимо, столько буханок и козликов не надо.
0: Ну вот да, такая есть... То есть, происходит, в общем, расслоение. Те, у кого денег мало, начинают на вторичном рынке искать, там, что еще может двигаться. Те, у кого деньги есть, покупают в три дорого то, что раньше там, стоило там, 6 миллионов, теперь стоит 12 миллионов, и ждут, когда им где из Дубая привезут.
1: Будет, будет третий путь. Раньше или позже на эти сборочные производства придут китайские компании. Уже договоренности отстраиваются. Тут два вопроса. Первый вопрос, как долго будет переналаживаться производство под сборку китайцев и сколько их захочет прийти, потому что им, конечно, гораздо выгоднее не собирать в России, а привозить готовые изделия.
2: Мы
0: как в собственно, вот они же так и собираются, а, из вот именно,
1: вот именно про это. И второе, когда дозреет российский потребитель. То есть, когда он понты перестанет кидать, поймет, что уже не... Вольксваген, не так как бы не про него. И пора приглядываться и пересаживаться потом на китайские машины. Вот эти два процесса, они, в общем, сейчас идут параллельно. Но 22 год был годом поиска запчастей к тому, что у вас есть. И эти запчасти привозили. Дороговато иногда ждать, но привозили. У многих автодилеров они были. Поэтому сейчас идет просто перемена участи. Переформатирование рынка. И мы за ним наблюдаем.
0: Мы сейчас еще на секундочку прервемся, я просто хочу напомнить нашим зрителям, что есть у нас shop.diletant.media, замечательный наш ресурс, где мы продаем хорошие книги, интересную литературу для практически для любого. Читатели, с тем, что можно еще посмотреть глазами сейчас в печатном виде, вот такая прекрасная вещь: дополнительный тираж тысячи экземпляров спасти Цесаревича Алексея. Это вот комиксы, которые Алексей виндиктов еще в бытность нашей на их продвигал активно. Вот есть спрос на это. И первый тираж народ расхватал, поэтому если вы. Интересуйтесь вот таким художественным переосмыслением истории, плюс неравнодушным жанру комикс, пожалуйста, в общем, поучаствуйте. Дополнительно тысячи экземпляров там будет сделано, напечатано. В общем, и цена не, небольшая, стала даже меньше на 250 рублей, чем было. shop.dilletant.media, соответственно, найдете там для себя по душе не только вот этот комикс, но и что-нибудь еще. Там много хорошего, достойной литературы, исторической, антикварной и в хорошем смысле развлекательной, которая все-таки дает пищу еще какую-то и для ума. Мы продолжаем с Натальей Зубаревич, Становились на интересной автомобильной теме. Вот, но, с вашего позволения, двинемся еще немножко дальше. Я напоминаю, что нам еще и в чат можно писать, задавать свои вопросы. Что-то я, так сказать, поглядываю туда, делаю себе пометки. Тоже спрашиваю. Вот, мы говорили, собственно, о ширпотребе и о том, в какой мере можно вот это вот это удовлетворить все потребности. А Собственно, всегда же вот этот вопрос, нужно ли нам развивать все отрасли. У нас же периодически, когда в очередной раз какой-то патриотический порыв, приступ, что мы должны все делать свое. У нас должно быть не просто импортозамещение, мы должны уметь делать все. Вот даже... даже
1: правительство уже это не говорит. Ну что вы? Ну я вас умоляю. Ну даже правительство этого не говорит. Ну что мы сейчас какие-то перетираем, опять звонки патриотов. Мне интересно. Понятно, что нельзя производить все. Понятно, что это будет дорого и плохо. Но, слава богу, в российском правительстве люди тоже это понимают.
0: Вот поэтому я, собственно, и хотел вас спросить: какое, с вашей точки зрения, главное достижение вот если так вот, такой словно хит парад составить, главное достижение правительства, можно и Центробанк здесь вспомнить, потому что это все равно увязано, В 2022 году, потому что прогнозы прошлого февраля и прошлой весны совершенно апокалипсические, там все кончится, все встанет, станут лифты в небоскребах, будут возить что-то в чемоданах, ничего не будет работать, очевидно, все это не сбылось, ну в значительной мере. Вот с вашей точки зрения, какое главное достижение правительства было? Главный может быть ход какой-то, ну наверное не один, который позволил все-таки эту ситуацию удержать.
1: Но все, что делал экономический блок, было профессионально. Первое была остановлена банковская паника. Я уж, ну слушайте, ну раз 6-7 об этом говорил. Ну, если вам надо, я могу повторить. За две недели была, да, жесткими рестрикциями потери конвертированности рубля, но банковская паника была остановлена. Второе, был разрешен параллельный импорт, что сразу дало возможность привозить окольными путями то, что нужно российскому бизнесу. И он этими путями воспользовался со страшной силой, очень активно. Третье, что было сделано, попытка направить деньги на низкодоходным групп, группам населения, чтобы им казалось, что вот все продолжается и все нормально, ничего не меняется. Это сделано разными путями, от выплат мобилизованным, но прежде всего семьям с детьми из малоимущих семей, и для этих людей с точки зрения уровня жизни особо ничего не поменялось, я бы сказала, даже прибавилось. И дальше, если мы говорим о каких-то регуляторных функциях, то ну, я их, во-первых, знаю хуже, но, тем не менее, поддержка промышленности была оказана. Насколько она была действенной, адекватной, это очень дискуссионный вопрос, но... Помогали предприятиям что-то начать производить, как-то скооперироваться. Но главное тут бизнес. Вообще самое главное во всей этой истории, как себя повел российский бизнес. Я уже тоже об этом много раз говорила. Не будь это его бешеной энергией на выживание, на выруливание, вряд ли правительство справилось. Поэтому в голове угла российский
0: бизнес. Но как сочетать вот а, такую совершенно очевидную страсть к регулированию всех сфер жизни, которые все-таки есть у нас сейчас, с возможностью дать бизнесу все-таки самому взять... Но с... вы
1: отменяете параллельный импорт, и таможня не регулирует, что вы увозить. Вы даете дополнительные какие-то средства на открытие чего-то, гранты, там, что да, потом по ним надо отчитаться, но вам сначала денег дать. Я не очень понимаю ваш вопрос. Когда надо выживать, а было надо выживать, маленечко переструктурировали правила игры.
0: Без вот рисун...
1: нас страховые платежи вообще-то сняли, перенесли на следующий год, а сейчас, по-моему, опять отодвинули. То есть за бизнес это правительство. Минфин. Ну, и... вот понимаете, в чем дело? Это разные истории. Когда вы про политику, там вот идет в одну сторону. Когда про экономику несколько в другую. И как-то надо разводить вот эти ракурсы, потому что, ну, понимаете, идиотов все-таки нет в экономике российской. Ну, нет. Регуляторный зуд есть, конечно, но вот с пшеницей поигрались, там еще с чем-то поигрались. Но по базе регион, и региона, не скажу, бизнесу просто стали меньше мешать. Это правда.
0: Сколь велик этот ресурс государственной поддержки?
1: Да дело же не в деньгах. Дело в том, что не сильно мешают. Бизнес крутится сам. Вы что думаете, что он на бюджетные деньги, что ли, все это сделать? Да нет, конечно. Но да, что-то помогли, каких-то были... Ясен перец, что нефтяные компании покупали свой теневой танкерный флот с помощью Госбанков. Это мы прекрасно понимаем. Мы не знаем, сколько, как, куда но с помощью Госбанка. Вот здесь тоже государство сыграло свою роль. Но это разовая история, которая позволила возить мимо контроля санкционных. Пошли на этот шаг. Сейчас вот дорогу будут за госденьги строить в Иране, чтобы продавать через иранский порт. Производительные ли это расходы? Нет. Это мы прекрасно понимаем, что это расходы не производительные. Но в предложенных обстоятельствах для тех, кто принимает решения, они были неизбежны.
0: То есть вопрос не только в деньгах, а в том, еще на что их направить и на какие?
1: Вопрос в том, как выжить. Он стоял в 22-м году, и решали именно этот вопрос.
0: Потому что это все-таки еще и вопрос о том, как ну, про запас прочности, Фидар,
1: спрашивают. И бизнес, и власти решали этот вопрос. Я говорю, конечно, только об экономических властях. Поэтому все понимают, что когда у вас столько-то там всей этой военной техники производится, это тоже не производительные расходы. Благосостояние населения растет только у тех, кто на этих заводах работает. У них зарплата в два раза, тариф зарплатный вырос. Для всей страны это не производительные расходы. Ну, надо смотреть на ситуацию либо широко, вот как я пытаюсь сейчас объяснить, что производительное, что не производить. Но тогда там включается контекст, сами понимаете, какой. Либо с точки зрения выживания. Предложенных обстоятельств. И экономический блок правительства в предложенных обстоятельствах максимизировал попытки выживания, помогая бизнесу, который тоже собирался именно этим заняться. Никто не ложился, не складывал ручки, а бегали, как по дороге.
0: Но есть же вопрос не только о выживании, но и развитии.
1: Ой, да, вы правы. Но тогда приоритеты должны быть другие. А сейчас они несколько иначе выстроены.
0: Просто в предложенных обстоятельствах. А это
1: слова в предложенных обстоятельствах.
0: Ну тогда все равно мы возвращаемся к тому же самому вопросу. О ресурсе и его запасе, запас прочности. Бизнес крутится, государство как может его поддерживает каким-то образом экономически. Или, или не мешает, или не не
1: разруливает ситуации с возможностью выхода на экспортные рынки. Потому что там идет просто ручное управление потоками, трансип не резиновый. Все и вот это вот текущая деятельность государства. В чем вопрос, я его не понимаю? В том, что все устроено неправильно. Так лучше развиваться мирно, тихо, позитивно, созидательно. Кто спорил? Так я сразу соглашусь. Что мы сейчас?
0: Вот, кстати, вас, вот вы упомянули трансип. Вот, кстати, вас сейчас спрашивают, между прочим, зрители наши о возможностях РЖД, как они поменялись и как они как как они подстраивались под вот под эту ситуацию.
1: А российские железные дороги работают на пределе своих возможностей. Параллельно идут большие и довольные инвестиции в расширение узких мест Восточного полигона. Это в большей мере Транссиб, БАМ, ну и подъездные пути к порту. Там альтернативные направляются грузы, на Тамань, на Мурмуск. Идет сложная такая система, где каждая крупная компания, которая экспортирует, пытается пробиться в первый ряд, на всех не хватает, и просто идет ручное разруливание ситуации. Российским железным дорогам сейчас не позавидуешь.
0: Потому же тоже связано с переориентацией на Восток. То, что что-то, что-то шло в сторону Запада, теперь должно идти туда, а новые рельсы же там не провожешь. Структура,
1: которая была построена, в которой вложены огромные деньги за долгие десятилетия, она сейчас используется не очень. Это тоже непроизводительный расход я имею в виду западное
0: Ну тут западное это еще, конечно, политические вещь. А спрашивают опять же про логистику, но связанную вот с грузоперевозками, что касается, ну там грузовики, дальнобойщики и так далее. Каким образом вот здесь эта ситуация сказалась? Я не понимаю
1: поток грузов он идет активизировался через, из Турции через страны за ходовой вариант из Турции морским транспортом там, до Новороссийской или других портов что-то идет через Грузию или через там, дальше Азербайджан объемов перевозок их роста автотранспортом я не знаю я не могу знать все понимаете более того задающим вопросу я напоминаю специалист по региону
0: Сейчас одну секундочку. Да, вот еще как раз нашел этот вопрос, искал, извините. А, о том, как мы теперь взаимодействуем с нашими среднеазиатскими партнерами, то есть, вот с бывшей советской республики, но не в плане. А, трудовой миграции, а в плане как раз, каким образом они помогают решать эту проблему с импортозамещением и с налаживанием вот этих вот новых каналов попадания сюда самых разных товаров, потому что даже возникла проблема со складскими помещениями, потому что, например, в Казахстане столько не было, теперь им понадобилось для того, чтобы просто вот весь этот товар, оказывался в России, пришлось строить какие-то невероятные количество новых квадратных метров, чтобы вот эту всю продукцию обеспечивать и попадание в Россию. То есть у нас в общем еще, что называется, кровеносная система экономическая. Туда пробивается самые ближайшие наши соседи.
1: Начнем как раз с трудовых мигрантов. Их поток не восстановился пока до уровня 2019 года, до ковидного. Но неплохо вырос по сравнению с 2021. Поэтому ну, Сильно больше трех миллионов человек, 3,6-3,8 мы получили в втором году именно трудовых мигрантов. По экспорту страны, которые, через которые идет поток, Турция, уже по памяти говорю, укрупню оборота импорта с Турции в России, Из Казахстана, из Киргизии вырос, вилку называю, из Армении тоже, вилка где-то полтора раза на 80%. Очень большой рост, это правда. И это, как правило, реэкспорт. Купается для того, чтобы потом вывозить в Россию. Если посмотреть по регионам, то очень забавно. Самый большой рост в Казахстане, по памяти говорю, в 4 раза, это экспорт из Астаны и в 2 с лишним раза экспорт из Алматы. Ну где сидят посреднические структуры которые оформляют этот реэкспорт в Российскую Федерацию. Ну а что тут удивительного, я не могу понять. Это же бизнес. Если это можно выгодно продать, почему нет?
0: Ну да, собственно, как, как один из способов обхода санкций, потому что начинают развиваться те страны и те пути, которые просто в эти санкционные не входят. Пулы.
1: Вопрос в другом. Что везется санкционка или нет? Потому что много видов продукции не включены в санкционные списки. А вот как везется санкционка, это вы никогда не узнаете, но она везется тоже, это мы понимаем.
0: Вот, но сейчас, собственно, как я понимаю, есть идея вообще снять любые ограничения на параллельный импорт.
1: А что это значит? Те компании, которые пришли... Не поняла.
0: Ну, там же есть определенная номенклатура. номенклатура же есть, как- какого-то там оборудование товаров.
1: Те компании, которые не ушли из России, они остались тут право обладать. На них параллельный импорт не распространяется. Что значит снять ограничения? Я не очень поняла вашу фразу.
0: Не, ну там есть же какие-то, какие-то товары, которые в этот параллельный импорт не включены до сих пор, насколько я понимаю.
1: Да, но это прежде всего товары тех компаний, которые не ушли из России, сохраняются и работают здесь, западным, иностранных компании.
0: Так вот, видимо, из Смоленской области. Наталья Васильевна, расскажите, что происходит. Не знаю, вот интерес. Смоленской области, что с ней? Почему-то вот такого нашего слушателя, зрителя, вернее.
1: Ну, с обрабатывающей промышленностью все хорошо. У вас там остатки военно-промышленного комплекса какие-то есть, хуже с производством минеральных удобрений, в каком смысле? В объемах, потому что тяжеловато вывозится мин удобрения, а, дорогобушские. Ну и в Новгороде та даже проблема. Но цены на них настолько хорошие, что объем меньше, а доходность выше. Все остальное, как обычно, полуживой агросектор, ну немножко что-то есть. Но по цифрам маленькая область, бедный бюджет. Принципиально ничего не
0: меняется. Брянская, Белгородская, то есть вот приграничные и теперь уж по факту прифронтовые области. Как на них это все отразилось
1: теперь? Ну, обрабатывающая промышленность растет во всех регионах со со специализацией на оборонно-промышленном комплексе. Это не приграничность, фактор. Это фактор наличия соответствующих производств. Поэтому это и Курган, и Киров, и Удмуртия, и Тула, и Ярославль, и далее по списку. Поскольку оборонный комплекс рассредоточен по многим регионам. Он кует и Свердловская, и Челябинская. Пищевая промышленность, которая именно вот там, с ней особо ничего не происходит. Она производила и производит. Что с мираторгом в Брянской области? Ничего. Как работал, так работает. Вот если говорить о в целом пищевке, она в России очень устойчиво держится. Чуть-чуть в конце 22 года сократилось потребление, немножко на процент 2 вот там падал объем розничной торговли продовольственными товарами. А сейчас я думаю, где-то около нуля. Но суть в том, что пищевая промышленность показывала маленький рост. Маленький, но рост. Она устойчива. Поэтому все регионы вот, агросектора и пищевой переработки это юг, они чувствуют себя получше.
0: Интересуются судьбой Амурской и Тульской области, это немножко не рядом, но тем не менее.
1: В Тульской области все шикарно с точки зрения промышленного производства. Я не буду перечислять конкретные заводы, но поверьте, их там много. Там чуть хуже с, мин, с минудобрениями, это Еврохим, но они тоже как-то вывозят. У них была в втором году пауза, очень тяжело вывозилась и прям падало вниз промышленное производство, но сейчас разрулили все более-менее ничего. В Амурской области продолжается строительство газоперерабатывающего завода, комплекса «Газпромовского». Планируется и площадка уже заложена, газохимический комплекс, это уже будет Сибур. Его продукция пойдет на Китай. Да, были проблемы с оборудованием, но вроде бы они сейчас находят альтернативу. И с некоторым лагом в несколько лет, скорее всего, они этот большой проект завершат, потому что он нужен и «Газпрому», и особенно он нужен «Сибуру», потому что рынок Китая газохимическую продукцию покупает.
0: Спрашивают еще про закрытые с начала спецоперации аэропорты которые не работают вот все это время, южные, в наших южных регионах, как вообще может выживать, это все-таки предприятие, там работают люди, и плюс для авиации, а том, да. как это может все существовать? А при
1: здесь аэропорты, что они на работу самолетами летают, разве так?
0: Ну, там все-таки инфраструктура, люди же какие-то там, вообще довольно и большие видят, предприятия.
1: те, кто занят, да? Ну, конечно, да. Простите, я не поняла ваш вопрос. Ну, как на тарифе они сидят? Как сидели Шереметьево, Домодедово, Внукова, на тарифе во время пандемии? Так и сидели. Государство дало приличные деньги авиакомпаниям, субсидировало перелеты. И в ковид, и вот сейчас в 22-м некоторое приличное было субсидирование внутрь, э, перелетов за пределы Москвы, не касающихся Москвы. Поэтому программа это идет. Люди, видимо, сидят на тарифе. Как долго все это продлится, ни вы, ни я не знаю. Но, конечно, это издержки для них это правда.
0: Но плюс, меняется же логистика все-таки многое доставлялось воздухом в, в, эти, в эти регионы. О!
1: Ну что? Люди доставлялись, да. Сыворотка для производства фармы, да, там у них особо фарма не развита. Она возится самолетами. Поэтому грузовая авиация там, извините, она возит людей, которые СВО занимают. А их она возит.
0: Ну, то есть в этом плане все хорошо. Не
1: знаю. Я не, никаким макаром к этому делу не, не причащалась.
0: Понятно. Так, ну что же. И еще тут был, да, еще про туристическую, не знаю, насколько вы можете про это сказать. Могу. Давайте, как раз.
1: Правя перевозки из Турции не могу, а про туризм российский, ну. Могу. Давайте
0: расскажем. Что? Вот как раз с южными регионами, куда вот эти вот люди, которых не могли добираться. Обращение
1: Курпотока Крым. Очевидно, и оно будет продолжаться. Рост турпотока, Черноморское побережье Кавказа. Высокие цены, весьма для тех, кто хочет посетить Горный Алтай, Байкал. В Карелии тоже суточное размещение подорожало. Внутренний туризм в России развивается. Крым теряет, все остальные приобретают. Как-то так.
0: Ну да, просто хотя должно же было в связи с открытием Крымского моста, теперь-то его починили, то есть там уже проблем нет.
1: Дело не в мосте, как вы понимаете. Ну, народ да, Давно уже не в мосте. А? Народ
0: наш первая такой бесстрашный причина... вроде бы, что нет, у нас уже...
2: первая
1: причина была отсутствие авиаперевозок. Не все готовы поездом. Поэтому ехали в Крым, в первую очередь тогда, когда была... Начальная стадия: те, кто ну, не так далеко живет. Это юг, Нижнее Поволжья, те, кому хотелось. А сейчас как бы бронирует все меньше и по причинам безопасности.
0: Спасибо. Ну что же, я благодарю Наталью Зубаревич, профессора кафедры экономической и социальной географии России, географического факультета МГУ, за этот наш разговор непростой. Прошу прощения за глупые вопросы, такие тоже бывают. Вот, ну, и дальше, соответственно, у нас трифекты на нашем канале в 21.05 и мовчане в 20.05. Андрей Мовчан будет отвечать на вопросы, Евгений Большаковой. Ну а мы еще раз, Наталью Зубаревич, благодарим за этот разговор. Спасибо вам. Счастливо. Было доброе.